A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszönjük kedves hallgatóinkat, ez itt az Arutluk, az Index Kulturális Podcast műsora. A nevem Rima Jádám, műsorvezető társam pedig Gál Anna, és a Grammy díjról fogunk beszélgetni, amit holnap után reggel mindenki megtudhat, hogy kedvencei vajon megnyertéke a legjobb dal, a legjobb album és egyéb számukra csodás díjakat. Szervusz Anna! Szia Ádám, én is üdvözlöm a hallgatókat, és mindenki olvassa majd a Grammy közvetítésről megjelenő cikket is, ahonnan még több mindent megtudhat majd. Az első témát egyébként rögtön így le is csapnám, hogy azért ez mindig előszokott kerülni, hogy a Grammy az tulajdonképpen mennyire egy igazán szakmai díj, és mennyire inkább népszerűségi díj, mert ugye az ember azért végignézi a legjobb dalokat, a legjobb albumokat, a jelölteket, akkor leginkább ilyen neveket lát, hogy, hogy Miley Cyrus, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, ilyen igazán ilyen hatalmas nagy előadókat, de például rengeteg olyan remek dal van, ami nem is kerül listára, mert nem egy popstar írta, egy olyan popstar, aki arénákat tölt meg. Anna, te hogy látod ezt, hogy ez mennyire, mennyire a népszerűség alapján megy, ez is mennyire szakma alapján megy ez? Én, ha ilyen hát félig laikusként, félig kulturális újságíró és szakértőként vélekedek erről, szerintem a, a, a főleg a pop részlegen azért eléggé hangsúlyos az, hogy, hogy inkább a, a mainstream-es felkapott előadókat díjazzák. Szerintem a, a, a nem pop oldról, tehát hogy mondjuk rock, jazz, kevésbé populáris zenéknél azért szerintem, de ebben szerintem Ádám jobban tud véleményt mondani, mint zenei szakértő, ott inkább megjelenik szerintem az, hogy, hogy tényleg a, a, a minőséget díjazzák. Ebben egyébként egyet, egyet értek veled, mert a jazzisták igazából, amikor saját, a, ha itt azért végignéz az ember a jelölteket a jazz kategórián belül, meg a világzene kategórián belül, de akár még a rock, kategóri, rock metal zenei kategórián belül, ott azért a jelölteknél elég erősen látszik az, hogy ott is megvannak az ismert nevek, de mondjuk sokkal, sokkal inkább szakmai alapon döntenek új, új megjelent albumokról, dalokról, hogy kiket jelölnek, kiknek adnak lehetőséget. Azért itt is a rocknál, metánál azért érződik, hogy megjelenik ez a kicsit ez a kiképpen a felkapott, a kiképpen a mainstreamek, de mondjuk jazznél, világzenénél ott azért elég szépen belemennek, de hogy fog, azért fogalmazzuk meg, több millió, több tízmillió előadóról beszélünk, tényleg nagyon-nagyon nehéz eltalálni, hogy az új megjelenések közül kik azok, akik igazán-igazán jók. Itt a kérdés az, hogy vajon a Grammy-nek az odaítélő bizottsága az tulajdonképpen mi alapján jelöl, mi alapján dönt, mik lehetnek a szempontok, amit nem tudom, az elmúlt éveket én, én a saját szempontomból így nézve azt tudtam látni, hogy az kapja a Grammy-t, aki a legjobb, legnépszerűbb dal. Szóval talán, talán így tudnám legjobban megfogalmazni. Hát meg én azt is gondolom, hogy a, a Grammy az kicsit olyan ilyen szempontból, mint az Oscar gála, hogy, hogy kell egy tipikus uh, zenei uh, gála műsor azért az évben, nyilván a Grammy a legnagyobb, 
És kicsit itt is az van, hogy a, hogy a nézettségre, a, hogy maga a műsor is, a gála is egy, egy látványos produkció legyen, tehát hogy itt azért a közönséget is ki kell szolgálni, és nyilván a, a populáris zene az, aminek a, a legtöbb követője van, a legtöbb hallgatója, ezeket a zenéket ismeri szerintem a, a legtöbb ember, és hát a, a közönséget is ki kell szolgálni, tehát hogy szerintem az ilyen kevésbé népszerű zenéknél ugye megvan egy, egy mag hallgatóság, egy mag közönség, sokkal kritikusabbak lehetnek mondjuk ezek a hallgatók, akik mondjuk konkrétan, nem tudom, jazzzenét hallgatnak, ott azért nehezebb őket meggyőzni arról, hogy, hogy mi jó, mi nem jó. Úgyhogy szerintem itt a idézőjelben, ha lehet ilyet mondani, a, a pornépet kell kiszolgálni, tehát hogy szerintem ez a gála is igazából erre van, hogy, hogy az átlagembert és az átlaghallgatót kiszolgáljuk, és a, az ő nézőpontjukat támaszák itt a le a, a zsűri mondjuk adott esetben. Mm. Ha egyébként nézzük most így a legfőbb kategóriákat, tényleg így a mondjuk a popzene irányzaton belül, ugye van az évalbuma, az év felvétele, az évdala, ezt, ezt, már, ezt már mi is egyébként így kiveséztük szépen a műsor előtt, de hogy a hallgatók is értsék, az év legjobb felvétele, meg az év legjobb dala között az a leginkább szignifikáns különbség, hogy az év, év legjobb felvételénél ott benne van ebben a hangmérnök, a producer, az egész csapat, aki tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy egy dalt fognak és bevisznek a stúdióba, egészen a kigurult, kézzelfogható, meghallgatható fizikális kiadványig megjelenik, egy egész csapatról beszélünk. Az év legjobb dalánál viszont a szerzőről van szó. Ír, írnak dalszöveget, zenét, nem tudom, nem tudom, stb., de ott viszont azért viszonylag szűk kereten belül két-három emberről beszélünk általában is szerzőségnél, még egy évfelvételénél ott, hát hogyha az ember végignéz az egész listát, akkor ott van, ahol több mint tíz ember, ember is úgymond a jelölt be benne van. És uh, itt, hogyha végignézzük ezeket a nagy-nagy kategóriákat, visszatérő nevek vannak, szóval majdnem minden kategórián nem megjelenik Billy is, majdnem minden kategórián nem megjelenik Taylor Swift, no, nagyon sokszor megjelenik Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, SZIA, ezt kérlek, annak fogalmaz meg nekem ennek a hölgynek és nem tudom a nevét szépen kéteni. Ö, hát magyarosan szának mondjuk, de amúgy elvileg szizának kell mondani. Um. Um, tulajdonképpen miért, mit gondolsz, hogy ezek a nevek, ezek miért értek vissza? Mert azért van itt nagy, nagy visszatérés, hogyha most Taylor Swift-et nézzük, aki az elmúlt év, két-három évben nagyon visszatért, Miley Cyrus is újra reflektorfénybe került, Billy Eilis az úgy fenntartja magát, de például vannak tök, új, tök újak, mint Sziza például, hogy ő, ő teljesen új, de ugyanúgy új a Boy Genius a listába például, a Olivia Rodrigo, hát ilyen kicsit ilyen újabb, úgy mondjuk második lemezével most már. Van régi, van új, annyit lá- az egyetlen dolog, amit talán látunk itt teljesen direktben, hogy hát a lányok uralják. Egyébként. Amúgy az, ez a nagyon diadást. érdekes, mert az elmúlt években azért nem volt ennyire látható az, hogy ez a nőuralom, ami most azért ebben a, az évben van. Most itt rá lehet arra fogni, hogy tényleg ez a Barbie éve is szeretik a nőket díjazni, de lehet tényleg az is, hogy, hogy azért most elég erős számokat, albumokat dobtak ki itt a csajok. Azzal én nem értek egyet, amit mondasz, hogy a Sziza azért új előadó, mert én például személy szerint már hát legalább tíz éve már más előadók révén azért hallottam róla. Nyilván az utóbbi egy-két évben kapták föl ennyire, azért most lettek inkább saját albumai. Viszont például Taylor Swift esete egy tök érdekes dolog, mert Taylor Swift egy, egy klasszikus visszatérő például. És hogy miért érhet vissza, mert lényegében egy örökérvényű témáról, a szerelemről, szakításról énekel, erre mindig lesznek vevők, 
és tök érdekes például összehasonlítani egy viszonylag új előadóval, ugye Olivia Rodrigo-val, aki azért már tavaly is mondhatni tarolt a Grammy-n. Őt is most nagyon felkapták az elmúlt néhány évben, főleg a, a, a fiatalabb tinédzser és fiatalabb 20-as éveikben járó lányok elsősorban, és Taylor Swift-et is azért inkább a fiatal lányok szeretik. Mi a közös bennük? Ugyanazokról a témákról énekelnek. Kicsit az összes fiatal lány tud kapcsolódni hozzájuk. Billy Eilish is kicsit ilyen, bár ő azért, ő azért most letett egy-két nagyobb dolgot is az asztalra, mint hogy ugyanolyan stílusú és mondandójú dalokat énekeljen, de nem tudom, te erről mit, mit gondolsz? Tehát, hogy Billy Eilish-t hogyan értékelnéd mondjuk Taylor Swift-tel vagy Olivia Rodrigo-val szemben? Érdekes egyébként, mert Swift meg Rodrigo, ők azért így viszonylag hasonló területen mozognak, szóval ez, erről azért elég sokat lehetett olvasni, hogy Rodrigo egyébként, Olivia Rodrigo, ő egy elég nagy Swifti, hogyha így kell fogalmazni, Taylor Swift fan. Megvan az inspiráció. Igen, tulajdonképpen, és így ők, ha, ha jól tudom, jóban is vannak, de voltak ilyen bulvárhírek, hogy volt köztük valami csörte, de soha nem lett nagyon kibontva. Viszont biliáris, ami nagyon érdekes, mert ő ugye úgymond antisztárként robbant be ott a tízes évek végén. Minden csinált, amit egy sztárnak nem szabad. Pókok másztak ki a szájából, össze-vissza festette a haját, felment a színpadra, befögött a mikrofonba, olyanokat csinált, amit, hogyha azt mondod, hogy ezt megcsinálna egy J-Lo, egy, egy Swift, egy, egy Katy Perry, akkor úristen a rajongok összeomlanának, és a biliárist ezért szerették. Szerinted ki volt éhezve a, a hallgatóság a, nem tudom, autentikus előadókra? Mert biliáris azért kicsit ilyen nem is azt mondom, hogy polgárpukasztó, de, de tényleg az elmondottak alapján azért olyanokat csinált, ami nem megszokott, főleg nem egy fiatal lánytól. Tehát egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen belevaló csajként, de mégis így egy, egy olyan um, arcot hozott a zenei világban, meg a popkultúrában, pop ami igazából nem nagyon volt még előtte. Egyébként szerintem hogy mondjam, inkább nem is, a, nem is erre az autentikusságra voltak kihegyezve a közönség meg a világ, hanem inkább vártak egy, egy ilyen, úgymond azért fogalmazom ezt az antisztár kifejezést, mert az antisztárok azok kicsit ilyen általánosítva azok a típusú előadók, akik ugyanúgy sztár szintre emelkednek, de szöges ellentétét csinálják annak, amit egy sztártól elvársz. Szóval nem, nem az az ápolt, szép, nem tudom, olyan, aki ez a tökéletes követendő példa, hanem mindent megcsinál, ami nem, és egy egész generációnak egy új hogy is fogalmazom meg, korcsoportnak megfogalmaz azt, hogy ők mit nem értenek egyet a világban, miért nem tetszik nekik ez a dolog, és azért erre nem minden évtizedbe vevő, vevők a, a hallgatók. Ez a 90-es években ennek hatalmas virágzása volt. Hát amikor egyszer interjúztam még a Deflepárnak az énekes, és ő mondta, hogy ő is teljesen ki volt akadva, amikor 80-es években, miután minden fitteres volt, meg nagyon szép ruhákban, szép frizurákban, bejönnek a 90-es évek, és mindenki egy szakadt pulcsiban, ápolatlanul kimegy a színpadra, üvölt a mikrofonba, izomból, hogy mi, miért utálja a világot, és ezt imádták. És erre volt szükség, és eltelt megint. 10-20-30 év, és megint erre volt az embereknek szükség, és a tízes évek végén ez tökéletesen jött. Jött egy X-Sistentacion, aki arról énekelt, hogy mennyire hogy énekelt a fájdalmáról, énekelt a, a világnak az igazságtalanságairól, szegény meghalt azóta. Jött egy Billy Eilish, aki gyakorlatilag úgy fogta meg a popdíva szerepét, ahogy nem szégyelte, ahogy ki lehetett forgatni. Volt egy csomó ilyen, ilyen énekes, és az egyetlen, aki megmaradt ezek közül, az Billy Eilish volt, de ő meg elkezdett assimilálódni. Kicsit így zeneileg is. Egy, egy sokkal, hogy mondjam, ilyen befogadhatóbb irányba mente, de stílusban is még színpadon megvan ez az excentrikussága, de már úgy 
zenében, meg a megnyilvánulásaiban vannak kivételek, azért vannak kivételek, főleg most, most itt a szexualitás témáján volt egy-két kivétel, de most már sokkal kevésbé, mint mondjuk 19-20-ban. Akkor nagyon-nagyon polgárpukkasztó volt direkte. De mondjuk Billy Eilish esetében te nem gondolod azt, hogy tényleg szerintem, mint ugye Olivia Rodrigo esetében is beszélhetünk azért erről, hogy, hogy időközben azért felnőtt, tehát tényleg egy tizenéves, egy, egy kamaszlányból most már azért 21-2 éves mindkettejük, Uh, és hogy, hogy tényleg azért ők kaptak hideget, meleget, nagyon sokan kritizálták őket, uh, biliálist uh, kimondottan ugye a külseje miatt, az alakja, a, a szexualitása, akármit, rengeteg dolog miatt kritizálták, és uh, ugye sokat nyilatkoztak arról, hogy ez őket mennyire megviseli, hogy a, hogy a, a magánéletükben is uh, ez milyen um, problémákat, uh, torzulásokat okozhat, tehát hogy nem lehet, hogy ezért is van egy kicsit az, hogy úgymond visszafogták magukat, hogy, uh, hogy, hogy ezeket így nem tudom, lereagálják, vagy egy kicsit így komfortosabban érezzék esetleg magukat? Mert hogy már vannak egy olyan szinten, hogy most már mondjuk megtehetik azt, hogy uh, most már ismertek, most már akár uh, ez is belefér? Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön már a kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. Szerintem van egyébként abban igazság, amit mondasz, mert főleg az antisztároknál ott azért erősen benne van a polgárpukkoztás mellett az, hogy ők valamennyire önazonosak is akarnak haladni, és nem egy felépített persona akarnak feltétlenül lenni a színpadon, hanem önmagukat akarják ebbe beleverni, ez soha nem fog teljes mértékben 100%-ban az lenni, hogy ami, ami otthon vagyok a párommal, az anyámmal, a testvéremmel, a, né- a négy fal között, amilyen az, az nem működik a színpadon, mert ez egy teljesen másik dolog, de nagyon sokat ebből belevisznek, belevisznek szemben az olyan sztárokkal, akiknek van egy színpadi persona, meg egy otthoni, és a kettőnek szinte köze sincs egymáshoz. Biliálisnál szerintem ott igazából a közönség azért is nagyon, nagyon kritikus volt vele, mert egy antisztárnál Várod ezt az antisztár hatást végig. Bilál is, amikor ezen változtatott, akkor elkezdték támadni, miért lettél szőke, miért kezdted azt csinálni, mint a többi. Tehát tényleg semmi nem lenne jó, tehát mindig éppen Igen. az volt a baj, amit csinált. És pont ő, ez... Hogy nem tud senkinek megfelelni, és ez szerintem például ugye, ugye a Barbie filmnek most ő énekelte a, a főcímdalát, vagy nem is tudom pontosan, tehát hogy ugye... Az egy, az egyik jelentős Az egyik ugye, ja, igen. Uh, és igazából a Barbie film is tulajdonképpen erről szól valamilyen szinten, uh, és például az tök érdekes uh, megnézni, hogy a, van, ez a, van egy kategória, ez a legjobb dal vizuális média kategóriára fordíthatnánk, itt például uh, um, öt dalt um, jelöltek, ebből négy uh, olyan dal, ami a Barbie, Barbie, film. Barbie filmben van, tehát azért uh, szerintem uh, idén eléggé erősen látszik az, hogy, hogy tényleg így a mainstreamre mennek rá, és tényleg uh, nem csak a zenei dolgokat nézik, hanem mondjuk ami a popkultúrában uh, zajlik, tehát hogy, hogy um, érdekes ezt is megfigyelni, hogy, hogy konkrétan mondjuk ez a Barbie film is mekkora hatással volt a zeneiparra is. Um, Meg amúgy érdekes, mondja, megnézed, hogy melyik Érezhető lett volna, hogy ezt a négy barbidalt jelölik, hogyha jelölik, mert mégis ezek voltak a legnagyobb előadók által írt barbidalok. De 
Úgyhogy az ember megnézem, hogy akit a Golden Globe-on is jelöltek legjobb dal kategóriában, meg akiket most Oscar-ra is jelöltek, ott is azért van átfedés. Billy is ugye mindenhol jelölték, és Billy is azt hiszem a Golden Globe-ot el is hozta igen, ezért igen. a dalért. De például most Oscar-ra például jelölve van az I'm Just Can't című dal a Ryan Gosling-tól, uh, ahol szintén ugye Billy Eilish-től a What, What Was I Made For szintén jelölve, jelölve lett. És érdekes, hogy mind a kettő amúgy egy nagyon érdekes um, társadalmi jelenséget próbál elmagyarázni. Mind a kettő picit a felszínen marad. Nem megy túlságosan mélyre, hogy ne legyen egy, ne építsen falakat, hogy nehéz vele azonosulni, nem tudom micsoda. De például ez biliális egy tök érdekes téma, mert pont ez a What Was I Made For arról szól, ami, amint ő azért az elmúlt időszakban kimondottan átment, főleg itt a stílusváltás meg a minden kapcsán, és belemeltett volna mélyebben a régi ilyen anti-sztáros biliális módban, de nem ment bele. Annyira ment bele, ami belefért a filmbe, a filmben jól hangzott, de közben pedig a mostani personájával is tökre passzol. Viszont, viszont itt egy kicsit úgy, úgy olyan maradt a dal, hogy mindenki tud vele azonosulni, mindenki szereti, mindenki hallgatja, de közben mégis egy picit ilyen... Van egy kis hiányérzet, hogy egy picit jobban belement volna, akkor ez egy igazán durva, még katartikus élmény, de akkor meg elvágja magát rengeteg hallgatótól, mert túl sok. Mert, mert nem feltétlenül... Az ember az szeret, szeret érzelmileg azonosulni zenével, de nem feltétlenül szereti kínozni magát a zenével. Nem azért hallgatunk zenét, hogy rosszabb legyen az élet. Van, amikor az ember szeret egy dal- dallal elérzékenyülni, sírni, átélni a rossz, rossz élményeket újra, Erre vagy egy picit feldolgozni. Igen. De van, amikor meg igazából csak azt szeretné kicsit így, így úszon az érzésben, és nem az, hogy konkrétan verjük a fejünket a falba, annyira rossz az élet. És ez a dal egyébként pont, pont ilyen. Az yeah. I'm just can, hát Ghostlinktól az meg egy azt mondja, mindenki hallgassa meg, és döntse el, hogy mennyi, mennyire érzi ezt benne. Um, még ugye ehhez a kategóriához kapcsolódhatam úgy az is, hogy, hogy például a legjobb új előadók. Uh, itt azért van, van rendesen, itt is jó, jó pár előadót jelöltek. Egyik őjük Ice Spice, aki szintén amúgy az egyik barbidalban szerepel, ő adja elő az egyik barbidalt. Niki Minezsel együtt uh, ugye igen. ezt a Barbie vördöt, ami az akvának a régi dalának az újradolgozása. Igen, és például Ice Spice tök érdekes szerintem olyan szempontból, hogy ő is most ugye, hát főleg azért múlt évben robbant be szerintem, és ő például, ahogy én látom, tipikusan egy, egy, egy TikTok sztárból lett zenész. Tehát nagyon tényleg amióta a TikTok a, a koronavírus berobbanása óta azért ilyen, hát most már ilyen elválaszthatatlan szinte a mindennapjainktól rengetegen, és ezt már az elmúlt évek gremiein is láthatuk, hogy, hogy meghatározó, tehát rengeteg TikTok művész, zenész, énekes dal kerül ki, és választják be ugye a Grammy listákra, meg itt a, a díjazottak közé is akár. Neked erről mi a véleményed? Miért? Tehát, hogy ez is szerinted azért lehet, mert a, a közönséget próbálják kiszolgálni, vagy tényleg mondjuk adott esetben Ice Spice olyan jó, hogy megérdemli, hogy mondjuk idén ott legyen a, a legjobb elő, a új előadók listáján? Na ez egyébként ez egy nagyon nehéz kérdés. Azért is nagyon nehéz, mert pont a minap beszélgettem az egyik ilyen hazai vezető disztribútor cégnek a képviselőjével, és pont arról beszélgettünk, hogy nem mindig, nem mindig uh, van arányban az, hogy, uh, hogy valaki mennyire jó zenész azzal, hogy mennyire kapja fel a szakma. Meg ugye rengetegszer azért megvan, megvan az, a, az, a, az, át, az az át hallás a dolgokban, hogy uh, hogy azt gondoljuk, hogy majd, a, hogy majd a, a közönség, meg a szakma, meg a piac az majd így eldönti, ki lesz híres, meg ki nem lesz híres. De rengeteg olyan előadó van egyébként már itt simán a, a listában, nem csak a legjobb új előadó, hanem a nagy előadók közül is, aki például, hogyha a szakma nem kezdte volna, akkor nem lett volna híres. Mert egyszerűen ez csak részben organikus. 
És itt például ezek közül az előadók közül bevallom férfiasan például, van itt két név, akit egyébként nem ismerek, és nem is hallottam róla korábban, mint hát hogy az jelöltek. az előadók közül igen. azért rendesen vannak igen. olyanok, akiket azért nem, Mert például nem mainstreamek. Victoria Monénak a nevét, meg hallottam Gracie Abrahamsnek az albumáról írtam is gyakorlatilag. Szóval Ice Spice ugye említették, volt Gracie Abrahams, még ő lehet az egyik szerintem Ice Spice mellett, aki azért elég esélyes. Ja, de hát igazából, hogy mondjam neki, azért van egy, kis há- van egy kis hátszél, és nem, nem zeneileg akarom ezzel, ezzel lehúzni a teljesítményét, mert a zenei teljesítményét azt egyszer mondom, már nagyon erősen kisbontottam egy, egy cikkben, és ahol szépen levezettem, hogy mit gondolok róla, viszont azért a Gigi Ebermesznek a lányának lenni, azt szerintem nem, egy, nem, nem hátrány, hogyha már mindenhova van kapcsolat az apuken keresztül, de én azért nem bántok senkit, mert mindenki abból próbál építkezni, meg élni, amilyen van. Hogyha valakinek van egy kapcsolat, akkor nem azt mondom, hogy hülye lenne nem használni. De, de, de. de gyakor- főleg manapság, amikor igazából a, eljutottunk arra pont a tenzenében, ahol a kapcsolati tőke most már majd, hogy fontosabb gyakorlatilag, mint hogy milyen terméket teszel az asztalra, mert egyszerűen annyi jó zenész van, annyi tehetség van. Hát meg ugye nem, sokkal, nem sokkal meg ugye a social media miatt is sokkal hamra, mert mindenkiből sztár lehet konkrétan, tehát percek Igen. alatt felkaphatnak. Ugye most itt például ez a TikTok jelenség is ilyen, hogy, hogy van egy jó dalod, nem tudom, érkezik rá 5000 videó, és akkor, akkor már is te, te már sztár vagy, és, és Grammy-re vagy hivatott, holott lehet, Igen. hogy egy középszerű dalod van. Igen, itt igazából tényleg érdekes, mert ugye tavaly vagy tavaly előtt jelölték a, a Manuskint, ugye, mint a legjobb új előadó, és ez egy tök érdekes volt, hogy legjobb új előadó, Igen. de hát ők is, mert itt voltak vagy tíz éve, mint, mint ahogy Szizánnál mondtam az előbb, Igen. hogy ez az új név kávé de gyakorlatilag ez azért, azért mondjuk új névnek, vagy érezzük új névnek, mert a mainstream-ben, a nagy mainstream-ben most tört be. Hát a menesztkén az is gyakorlatilag az első lemezét tekintve, meg az, hogy mióta aktívak. Hát még tíz év nincsen, de azért már elég sok év van, és gyakorlatilag 5-6 év után így, mint legjobb új előadó, az nagyon érdekes inkább az, hogy a legjobb újonnan feltört előadó, sokkal, sokkal érvényesebb, és ezeknél a neveknél is ez a, ők is évek óta itt vannak. Viszont valamiért éppen most felkapták őket, és hát biztos, akkor... hogy van, van egy kiszolgálási igény abban egyébként a Grammy részéről is, hogy ez a sokkal szívesebben jelölnek olyan embert, aki mondjuk azt, hogy zenéleg kb. azért ott van, hogy jelöljék egy jó, egy jó Grammy díjra, viszont ismerik az emberek. Hát meg nem tudsz gálát csinálni olyan, hát tehát hétköznapi ebből, akit, akit senki nem ismer, tehát hogy most mi is odállhatnánk a, a Grammy színpadára, és, és kutya nem tudna, hogy kik vagyunk, úgyhogy minket valószínűleg nem néznének több millióan a tévéképpen úgyhogy... Hogy... Meg amúgy ezt a kérdekes, amikor mondjuk az ember végignéz egy Grammy adást, hogy, hogy mennyire a hullámzik az érdeklődés is közben, hogy éppen hányan nézik, éppen hány újságíró állott, meg, meg fotós kamerák, hogy, hogy lefotózzák a díjazottakat, és amikor a legjobb felvétel az évben, vagy a legjobb dal, vagy a legjobb albumot éppen díjazzák popzenében, vagy, vagy electronic dance music kategóriában, akkor sokkal-sokkal többen nézik, még az én, az én általam szomorúnak is ítélt szituációt, hogy ez a, hogyha mondjuk a legjobb rock vagy metal előadó, akkor sokkal kevesebb újságíró, meg, meg ember nézi ezeket Igen. a dolgokat, ami engem is tökre bánt, mert imádom, a, imádom a, 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 az, azokat az előadókat, akiket idén jelöltek, de hát egyszerűen nem ők jutnak a legtöbb emberhez, nem, ő, nem ők az elsődleges fókusz, és a Grammy is arra fogja építeni, amitől neki több nézettsége lesz, több reklámot fog eladni, több pénzt tud be, be, begerebézni. Medgálát is tartunk, pedig mi történik ja. egy medgálán, szóval gyakorlatilag azért vannak ezek a gálák, hogy pénzt szerezünk, ha pedig valakinek az kell, hogy igazán szakmai díj legyen, arra ott vannak a kritikusi díjak, a nem tudom micsoda, ami soha az életben nem lesz olyan híres, mint egy Grammy, mert, mert hát csak a szakmázás az egy másik, másik kérdés, hogy most 
ő ezért mm. jó, mert hogy annyira szépen építi a dalt, meg az én dal hát szerkezetet. Még ehhez kapcsolatban azért lenne még egy gyors kérdésem, és erre is szerintem te tudsz azért jobban válaszolni. Idén például három új kategória is van. Legjobb alternatív jazz album, a legjobb pop dance felvétel. Mit, mit gondolsz? Szükség van szerinted arra, hogy, hogy tényleg ennyi, ennyi új kategóriát berarakjanak, illetve hiszem még a legjobb afrikai zene felvétel. Um, ennyire tényleg szét kell darabolni a díjakat, vagy a kategóriákat, vagy um, tehát, hogy, hogy ez már amúgy szakmázás? Tehát, hogy... Ez, ez, ez kimondottan az, sőt, gyakorlatilag, hogyha mondjuk a világzenék kategórián belül mondjuk, hogyha van ilyen legjobb új afrikai... Legjobb afrikai zenei előadás. Legjobb afrikai zenei előadás, a gondolom az a világzenei kategórián belül működik. Ott... Uh, Érdekes azért, mert hogy mondjam, ez a, alapból a világzenére jóval-jóval kevesebben kíváncsiak így nagy közönség szempontjából, de mégis hoznak egy új kategóriát. Itt egyébként lehet ez egy szociális felelősségvállalás, szerepvállalás, és a Grammy részéről mutassák, hogy ők egyébként így minden nemzettel, mm. minden nemzetiséggel annyira szépen törődnek. De ezt, hogy pontosan miért indították el, ezt, ezt fo- nem fog rájönni, hogy csak hogyha ők nem mondják el valaha. Az, hogy a legjobb dance, tánc felvétel, videós anyag, az egy megint egy másik kérdés, mert hát ott meg ugye vannak videós díjak, MTV-nek a díjai, meg a Music Awards, meg az ilyenek, ahol konkrétan az a lényeg, hogy a legjobb videóklippeket, meg hasonlókat díjazzák, legjobb felvételeket, operatóri munkát. Meg a legjobb alternatív jazz is, ez is valószínűleg olyan, hogy ezzel voltak olyan jazz előadók, mert az már nagyon szakmai oldal, hogy hát nem fér bele a nagyon-nagyon alapvetően mindenki által hallgatott, meg ismert jazzbe, de nem fér bele a nagyon-nagyon ilyen fúziós, meg olyan nem tudom milyen kategóriát, akkor csináljunk egy olyat, ami ilyen kísérletezős, és akkor van a jazzben egy kis, nem tudom, funky, van a jazzben egy kis nem tudom, beleteszünk egy kis metát, vagy akármit, vagy beleteszünk LDM-et, és akkor így ez egy alternatív jazz album, ezt, ezt besorolhatjuk abba, és akkor adunk neki egy helyet. Szerintem inkább csak szeretnék egy kicsit így szegmentálni az egészet, de az a baj tényleg, hogy már ott tartunk, hogy nem tudom pontosan ezt lehet, ezt te jobban tudod, szerintem van hogy hány kategória van összesen. Nagyon sok, több tucat. De ez a több tucat kategória, igen, mire lemegy egy ilyen gála, az egy egész napot elvisz kb. Hát meg már az ilyen, tényleg az ilyen marginális kategóriákat már nem is élőben adják át, hanem csak a háttérben díjazzák a, a győzteseket, úgyhogy szerintem igazából ebből is szűrhetjük a a tanulságot, hogy, hogy azért a Grammy is egy egészen, egy két részre bontató dolog azért, tehát hogy, hogy a nézettség szempontjából tényleg a mainstream dolgok kerülnek előtérbe, viszont azért, azért megbújik ott a szakmaizás is, tehát egy, egy, egy mindenkit kiszolgáló esemény ez azért szerintem. Igen, Próbál, próbálkoznak elég erőteljesen, és szerintem az esetek többségében azért sikerül elcsípjék, azon pedig vitatkozhatnánk, hogy a legjobb dal az valóban a legjobb dal az évben, vagy a legjobb híres előadó, előadó által írt felkapott dal. Jó, hát köszönjük szépen a hallgatóinknak, hogy velünk tartottak ma is az Arutluknak az adásán. További szép napot kívánunk nekik, és figyeljék majd a Grammy díjazottakat, hát a kedvenceik éppen nyernek. Én Rima Jádám volt a műsorvezető társam Gál Anna. További szép napot, viszontlátásra! Viszontlátásra! A műsor a béton partnere.